0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden über ein brandaktuelles Thema, nämlich Business-Strategien für die Corona-Panik. Allerdings ist das ein Thema, das auch durchaus noch interessant sein kann, selbst wenn der Coronavirus hier schon wieder lange durch ist und das an sich gar kein Thema mehr ist, weil du hier drin einige grundlegende Handlungsanweisungen oder Handlungsideen für dein Risikomanagement, für dein Unternehmen bekommst. Herzlich willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Wir haben Anfang März 2020 und viele, viele Menschen fallen gerade in eine regelrechte Panik, was den Coronavirus angeht ausgelöst durch die Medien, durch eine große Verunsicherung. Es wird immer mehr über Hamsterkäufe berichtet. Aus dem Edeka um die Ecke kann ich sagen, dass sich das bei uns noch ein bisschen in Grenzen hält. Wir leben in der Nähe von Hannover. Aber trotzdem sind natürlich erste Tendenzen schon da. Und je mehr man sich in einer Social-Media-Bubble aufhält, desto stärker kann dieser Effekt natürlich sein. Also die Steuerung der Wahrnehmung hin zu einer Panik. Und wir lassen erstmal unbewertet ob ähm, diese Hysterie angemessen ist oder nicht das das muss uns gar nicht interessieren als als Geschäftsführung weil es bewegt unsere Mitarbeiter und damit interessiert es uns. Also es ist egal, ob es einen Grund gibt oder nicht. Wir können es nicht hinstellen und können sagen, es ist doch Kindergarten, da braucht man sich nicht dran orientieren, sondern wir müssen sagen, es bewegt unsere Mitarbeiter, also bewegt es uns auch. Und ähm, das ist der erste wichtige Ansatz, den ich dir mitgeben möchte. Ich höre in manchen manchen Gesprächen so Sätze wie, naja, es ist doch Kindergarten, die sollen sich einfach zusammensetzen und das lösen, wenn zwei Mitarbeiter im Konflikt miteinander stehen. So ein einfach ist es halt nicht. Und wenn es unsere Mitarbeiter interessiert, dann sollte es auch uns in der Geschäftsführung interessieren, weil das ist ihr tagesaktuelles Thema. Und es geht aber auch noch viel weiter. Und da möchte ich mit dir jetzt auch reingucken. Im Grunde genommen ist das, was ich dir jetzt erzähle, Risikomanagement in seiner Reihenform. Das heißt, es passiert etwas in der wirtschaftlichen Gesamtlage. Es passiert etwas in der wirtschaftlichen Gesamtlage. Und die Frage ist, wie bewertest du diese Risiken? Wie groß erachtest du die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass bestimmte dieser Dinge wirklich passieren? Wie groß ist das Schadensausmaß für dein Unternehmen? Und das wird in so einem Fall alles relevant. Also auch, wenn du sagst, ja, oh ja Risikoanalyse, ja, haben wir mal gemacht. Ich war letztens bei einem Unternehmen, ähm, 400 Millionen Umsatz im Jahr und da kam die Aussage, ja, ja, Risikoanalyse, das haben wir mal gemacht, die liegt noch irgendwo. So, damit ist klar, dass die unternehmensweit natürlich nicht tagesaktuell ist. Und in so einem Fall ist es eine der wichtigsten Aufgaben der Geschäftsführung meiner Meinung nach, A, die Stabilität im Unternehmen zu halten, aber auch B, potenzielle Risiken frühzeitig zu identifizieren, dass das Schadensausmaß zu bestimmen und bei Bedarf Gegenmaßnahmen zu erreichen. Denn man muss sich ja angucken, was passiert. Aktuell ist es so, dass seit ungefähr sechs Wochen der Lieferverkehr aus China per Schiff deutlich reduziert ist. So, das heißt, wir können davon ausgehen, die Schiffsstrecke dauert ungefähr sechs Wochen nach Europa. Vier bis sechs Wochen, die genaue Zeit weiß ich nicht, aber wir nehmen jetzt mal gedanklich sechs Wochen an. Und dann ist es so, dass natürlich jetzt noch Schiffe ankommen, die vor sechs Wochen abgeschickt werden wurden. Aber da seit sechs Wochen keine Schiffe mehr abgeschickt wurden und Schätzungen zufolge, also vorsichtigen Schätzungen zufolge, der normale Betrieb in China erst wieder Ende März, Ende April aufgenommen werden kann, ist davon auszugehen, dass zweieinhalb bis drei Monate die Menge an Lieferungen aus China nach Europa extrem reduziert ist. Und das muss Auswirkungen auf die Lieferketten hier bei uns in Deutschland haben. Das ist anders gar nicht zu sehen. Wenn jetzt in Deutschland irgendein Paket Nudeln nicht mehr verfügbar ist oder irgendeine Obstsorte nicht mehr verfügbar ist im Supermarkt, dann ist das weniger relevant. Wenn du dein Geschäft aber auf Güter aufbaust, die über diese Lieferketten kommen, dann hat das natürlich eine extreme Auswirkung auf dein Unternehmen und viele Dinge werden gerade nicht nachgekauft, also der Umsatz verschiebt sich dann nicht zwangsweise, sondern es ist unter Umständen für dich mit dem Gesamtausfall des Umsatzes zu, zu rechnen und ähm, muss man ganz klar sagen, im Grunde, wenn du dich jetzt erst mit dem Thema beschäftigst, bist du eigentlich schon zu spät dran. Es gilt ein See the Science, also ein frühzeitiges Erkennen dieser potenziellen Risiken. Also jetzt ist im Grunde der späteste Handlungsmoment. Genauso wie wenn ähm, von Hamsterkäufen berichtet wird, dann musst du deine Hamsterkäufe schon gemacht haben. Also so krass es klingt, nicht, dass ich das jetzt befürworten möchte, da in diese Panik einzusteigen. Aber wenn es alle anderen machen, dann bist du schon zu spät dran. Dein Risikomanagement für dein Unternehmen muss früher greifen. Und... <lacht> Es sind natürlich auch noch andere Dinge denkbar. Je nachdem, was in Deutschland passiert, das ist ja noch so ein bisschen schwer abzuschätzen, ist es nicht nur so, dass ähm, die Ware nicht lieferbar ist oder der Rohstoff oder was auch immer du brauchst. Nein, es kann natürlich auch so sein, dass Kunden nicht kaufen oder bestimmte Sachen nicht stattfinden können. Wir haben jetzt mehrere abgesagte Messen. Wir haben in den Medien ganz stark das Thema Reisen, abgesagte und stornierte Reisen. Die Frage, wer da die Kosten trägt. So, also es gibt das grundsätzliche Potenzial, dass Kunden nicht kaufen und dieses Nicht-Kaufen musst du für dich evaluieren. Was kann dazu führen, dass Kunden nicht kaufen? Und gleichzeitig auf der anderen Seite kannst du natürlich auch überlegen, welchen Profit kannst du vielleicht auf der anderen Seite darauf schlagen? Bist du ein Hersteller für Nahrungsergänzungsmittel? Dann macht vielleicht eine Corona-Kampagne aktuell Sinn. Also klar ist immer eine ethische Frage, ob man auf diesen Zug aufspringen möchte oder nicht. Aber ich bin zum Beispiel in einem Unternehmen beteiligt, wo wir eine Ärzte mit drin haben und die hat einen Informationspost über, ähm, über äh, den Coronavirus und auch die Immunerkrankungen gemacht. Der Post ist durch die Decke gegangen. Wir haben innerhalb kürzester Zeit 40.000 Menschen erreicht. Der wurde 160 Mal geteilt. Also bis jetzt, das geht ja heute noch weiter. So, das heißt, du kannst natürlich auch thematisch mit auf das Thema aufspringen. Das ist ja wie bei jedem starken Trend so. Wobei es darum in diesem Podcast ja gar nicht gehen soll, sondern wir wollen uns die andere Seite angucken. So, das heißt aber. Auch durch diese Verschiebung, dein Lager ist ähm, vielleicht leer oder wird absehbar leer sein, Kunden kaufen nicht, ähm, kannst du Sachen verlieren, nämlich Platzierungen, also nehmen wir an, du bist aber auf Amazon mit deinen Produkten zum Beispiel und du verlierst an Platzierungen so Weil du keinen Bestand mehr hast. Dein Cashflow kann betroffen sein, also wie viel Geld du verfügbar hast, weil ähm, große Investitionen anstehen und du eigentlich damit gerechnet hattest, dass jetzt Umsatz kommt. Du schiebst aber dann jetzt vielleicht aus diesem Grund die Investitionen lieber ein Stück nach hinten, um deinen Cashflow zu erhalten, also die Liquidität sicherzustellen. Und ähm, genauso ist es denkbar... <lacht> dass ähm, dadurch, dass Kunden nicht kaufen, du auch vielleicht generell an Sichtbarkeit in dem Zusammenhang verlierst oder auch der der Bedarf an Mitarbeiterstunden runtergeht. Also nehmen wir, nehmen wir mal so die Extremform an. Du brauchst einen Rohstoff, der gerade nicht geliefert werden kann. Jetzt setzt du die... Jetzt setzt du die Mitarbeiterarbeit ja runter oder musst sie eigentlich runtersetzen, weil wenn die nicht arbeiten können, dann brauchst du natürlich auch nicht ihre volle Arbeitszeit. Welche Auswirkungen hat das auf deine Mitarbeiter? Wie kannst du das machen? Ist kurze Zeit Arbeit jetzt hier gerechtfertigt oder nicht? Da musst du dich vielleicht beraten lassen. Und ähm, das sind natürlich alles Themen, die musst du auf dem Schirm haben. Genauso kann es sein, dass deine Mitarbeiter einfach mal am Coronavirus erkranken oder zusätzlich zur aktuellen Grippewelle auch noch welche am Coronavirus erkranken. Die ersten werden dann vielleicht noch in Quarantäne kommen. Wenn sich das richtig weit ausbreitet, wird das, bin ich mir ziemlich sicher, mit der Quarantäne nicht mehr funktionieren. Genauso wie ich mir ziemlich sicher bin, dass in Deutschland keine ganzen Städte abgesperrt werden weil wir da einfach vom vom Epidemieansatz ein bisschen anders aufgestellt sind. Aber grundsätzlich kann es Auswirkungen auf die Verfügbarkeit deiner Mitarbeiter haben und damit auch auf die Produktivität deines Unternehmens. Genauso kann es bei Dienstleistern zum Beispiel sein, sagen wir, du gibst Seminare, dass die Leute nicht mehr zu deinen Seminaren kommen, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Und das ist eine irrationale Angst. Wir müssen hier in der masslowischen Bedürfnispyramide denken und das Bedürfnis nach Sicherheit ist das zweite Bedürfnis, also das zweite Grundbedürfnis in dieser Pyramide. Das Bedürfnis nach Sicherheit greift hier ganz, ganz stark und hebelt ganz viele andere Sachen aus. Das ist der Grund, warum die Leute auch so verunsichert und so panisch reagieren, weil ihr Sicherheitsbedürfnis gerade plötzlich aktiv wird, so wie es in Deutschland gar nicht nötig ist in der Regel. Also wir brauchen unser Sicherheitsbedürfnis an vielen Stellen gar nicht mehr, aber in dem Zusammenhang jetzt schon. Ich glaube nicht, dass die Leute Angst haben, dass sie jetzt sofort alle an dem Coronavirus sterben. Aber sie haben Angst davor, dass etwas passiert, was sie nicht überschauen können. Und deswegen versuchen sie, sich bestmöglich abzusichern. Das liegt in der menschlichen Natur. Also hier greift ganz stark das Reptiliengehirn Und gleichzeitig wird dieser Unsicherheitszustand aber auch zu einem Produktivitätsabfall bei dir im Unternehmen führen. Weil wenn etwas anderes dein Leben bestimmt, in deinem Leben gerade ganz präsent ist, dann wird dein Fokus nicht zu 100 Prozent auf deiner Arbeit liegen können. Und das betrifft natürlich alle deine Mitarbeiter. So. Das erstmal zu diesen Grundauswirkungen. Also auch wenn du für dich bisher geschätzt hast, ach, mein Unternehmen ist ja gar nicht betroffen, würde ich das nochmal neu bewerten. Wenn du nach einer Bewertung zu dem Ergebnis kommst, ja, mein Unternehmen ist nicht betroffen, dann ist alles gut. Aber wenn du zu dem Ergebnis kommst, ich bin betroffen, dann musst du auch handeln. Und ähm, die einfachste Möglichkeit ist, an der Stelle mit einer Risikoanalyse zu arbeiten. Eine Risikoanalyse ist recht einfach durchzuführen, wenn man weiß, wie. Ich habe auf meinem Blog eine Anleitung und ähm, ich kann dir auch gerne eine eine Excel-Vorlage geben. Ich schreibe mir das hier parallel mal auf. Du kriegst von mir eine Anleitung und eine Excel-Vorlage. Was musst du dafür tun? Du schreibst eine E-Mail an podcast.benjamin-michels.de Ich wiederhole nochmal, podcast.benjamin-michels.de Keine Sorge, auch wenn du dich vertippst, die E-Mail kommt an. Und ähm, meine Assistentin gibt dir dann den Link und gibt dir, gibt dir die Excel-Datei als Mail zurück, damit du das Ganze auch benutzen kannst. Ich erkläre trotzdem einmal kurz in der Basisversion, wie so eine Risikoanalyse funktioniert. Also erstmal gehst du ins Brainstorming. Das heißt, mein Tipp ist, mach es nicht alleine, sondern mach es vielleicht mit so zwei, drei eng bei dir stehenden Leuten. Also damit klar wird, es geht jetzt hier nicht um Panik, sondern einfach um Vorsorge für das Unternehmen. Und überlegt euch, was können potenzielle Risiken sein? Und ich würde da sehr differenziert und sehr unterschiedlich aufschreiben. Also sei ruhig sehr, sehr kleinteilig. Das ist vollkommen in Ordnung. Du kannst am Ende den Rest wieder rausstreichen, den du nicht brauchst. Aber gerade in so einem Fall, wo wir jetzt sehen, dass die Aktienkurse, zum Beispiel auch krass einbrechen. Da ist eine Panik und diese Panik führt zu unrationalem Handeln und Deswegen ist es wichtig, dass du versuchst, so viel wie möglich der potenziellen Risiken für dein Unternehmen zu identifizieren. Und das heißt Brainstorming mit deinem Team. Und dann auch die Sachen nicht gleich bewerten. Also nicht, wenn jemand irgendwas sagt, wie, naja, unsere Kunden könnten nicht mehr zu uns in den Baumarkt kommen, also hättest du jetzt einen Baumarkt, weil sie Angst haben, sich anzustecken, dann nicht reagieren mit, oh, was, Quatsch, die kommen doch auf jeden Fall, sondern Risiko erstmal unbewertet aufschreiben. So, nachdem du das Risiko erfasst hast, sammelst du für jedes Risiko die Ursache, also den Grund, warum es zu diesem Risiko kommt. Weil in der Ursache liegt ganz oft die Lösung. Und jetzt brauchst du zwei weitere Spalten, eine Prozentspalte und eine Eurospalte. Die Prozentspalte sagt, wie groß ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass das passiert? Und da würde ich dir empfehlen, entweder mit einem Ampelsystem zu arbeiten, also grün sehr gering, orange könnte passieren, rot wird wahrscheinlich passieren, oder wirklich mit einem Prozentwert zu arbeiten. Und in der Spalten, zweiten Spalte Euro kannst du natürlich mit Euro beträgen, also wie hoch ist der Schaden, der dadurch besteht, entsteht, in Euro das Ganze machen, oder du kannst das Ganze auch mit einer Ampel machen. Das heißt auch hier wieder, grün ist ein geringer Schaden, orange ist ein mittlerer Schaden, rot ist ein großer Schaden. So, und jetzt musst du für dich notieren, welche Kombination du auf jeden Fall beackern willst und welche nicht. Also zum Beispiel zwei rote Ampeln würde ich immer bearbeiten und auch wenn es eine rot-orange Kombination ist. Bei grün-grün logischerweise nicht und bei grün-orange musst du halt für dich abwägen, möchtest du für diese riesigen Maßnahmen entwickeln. Und Du wirst dann daraus also eine Menge von Risiken kriegen nach der Bewertung, wo du sagst, die müssen wir uns näher angucken. Da müssen wir Maßnahmen entwickeln, dass die nicht eintreten nach Möglichkeit oder dass wir es irgendwie kompensieren können, wenn sie eintreten. Und dafür ist wichtig, dass die Maßnahmen nicht irgendwie nur so lapidar aufgeschrieben sind, sondern versuch möglichst die W-Fragen zu beantworten. Wer macht was, wann, wie, mit wem, womit? Und welchen Effekt erhoffen wir uns davon? Wer macht was? Wann? Wie? Mit wem? Womit? Und welchen Effekt erhoffen wir uns davon? Dann bist du so aufgestellt, dass du die relevanten Risiken erfasst hast. Du hast bewertet, welche die relevanten Risiken sind und hast Maßnahmen entwickelt, damit diese Risiken nicht eintreten oder damit diese Risiken, wenn sie eintreten, nicht so viel Schaden auslösen. Es mag sein, dass Risiken davon bei dir niemals eintreten, aber die Frage, die du dir stellen musst, ist: gehe ich lieber gut vorbereitet rein und dann passiert nichts oder es passiert etwas und ich bin nicht vorbereitet. Ich denke, der erste Teil ist das, was dir lieber liegen wird. Und... Ähm, die zweite Sache, zu der ich dich anregen möchte, ist sich mit deinen Mitarbeitern und allem drumherum zu beschäftigen. Also was ich jetzt schon gehört habe, ist, dass manche Unternehmen Hygieneregeln einführen. Das heißt, es wird sich nicht mehr ähm, es werden sich nicht mehr die Hände gegeben. Ob man das jetzt überreagiert findet oder nicht, lassen wir dahingestellt. Ich empfehle dir aber trotzdem innerhalb deines Unternehmens einen How-to Corona rauszugeben, also den Mitarbeitern etwas Sicherheit zu geben. In unsicheren Phasen brauchen Menschen Führung, Menschen wollen sich orientieren und wollen eine Sicherheit gegeben bekommen. Du bist einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben, auch wenn dir das vielleicht so gar nicht bewusst bist, weil du bist starker Orientierungspunkt. Und wenn du sagst, hey Leute, wir schaffen das gemeinsam, hier sind ein paar Verhaltensrichtlinien, so und so werden wir uns jetzt verhalten dann bietet das deinen Leuten ganz, ganz viel Sicherheit. Und ähm, auf ein paar Punkte davon möchte ich jetzt nochmal eingehen. Das Grundlegende sind halt wirklich die Hygieneregeln. Ähm, vielleicht wirklich erstmal für ein paar Wochen keine Hände mehr geben und Hände waschen vor allem auch. Genauso wie, wenn ihr Desinfektionsmittel im Unternehmen habt, Herr Gott, dann desinfiziert ihr vielleicht einmal am Tag die Türklänken. So, Vielleicht ist dem Sicherheitsbedürfnis der Mitarbeiter dann Genüge getan. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die auch von ähm, dem Robert-Koch-Institut zum Beispiel unterstützt wird, also sozusagen Erhöhung der Hygiene, kein wildes Rumhusten, sondern es wird in den Ärmel gehustet, Dinge, die uns alle klar sind, die wir aber nicht machen oft, also hängt natürlich ein bisschen davon ab, wer du bist, aber viele Menschen machen das nicht, weil sie die Dringlichkeit darin nicht sehen. Jetzt ist die durch die Hysterie natürlich nochmal ganz anders gegeben. Was auch sein kann, ist zum Beispiel Reiseregeln. Also was ist, wenn einer deiner Mitarbeiter eine Dienstreise in ein betroffenes Gebiet machen muss? Dann entscheidet der Arbeitgeber, ob eine Rückkehr an den Arbeitsplatz möglich ist. Ansonsten muss der Mitarbeiter entweder im Homeoffice arbeiten oder vielleicht von ähm, wird einfach krankgeschrieben. So Und da kann es auch sein, dass du dich arbeitsrechtlich nochmal informieren musst, dass das durchaus relevant ist. Und genauso die Frage, was ist denn, wenn jetzt mehrere Leute in deinem Unternehmen angesteckt sind? Macht es dann nicht vielleicht Sinn, den Großteil der Leute im Homeoffice arbeiten zu lassen? Was muss dafür gegeben sein, damit deine Mitarbeiter großflächig im Homeoffice arbeiten können? Eine befreundete Arztpraxis hat zum Beispiel gerade entschieden, alle Patienten zu informieren, dass sie nicht in die Praxis kommen müssen für eine Folgeberatung, also jedenfalls wenn es die medizinische Indikation zulässt, sondern dass sie das auf Fernsprecher machen können, also mit Telefon. So, weil wenn die Leute Angst haben, in die Praxis zu kommen. Und genau so ein Angebot würde ich auch an meine Mitarbeiter machen. Wenn ihr, also vielleicht noch nicht jetzt, aber in der Hinterhand für in zwei, drei Wochen, weil wir haben jetzt gerade 150 erkrankte Menschen. Das heißt, wenn man die Ausbreitungszahlen sich ein bisschen anguckt, dann ist davon auszugehen, dass wir in einer Woche ungefähr den Zustand haben, dass um die 1000 Menschen erkrankt sind. So Und das heißt, in zwei bis drei Wochen erstreckt es sich dann auf ganz Deutschland. Und dann wird das relevant, was du heute hier machst. Vielleicht geht es auch an uns vorbei und das bleibt nur bei diesen 150 Erkrankten. Die Wahrscheinlichkeit sehe ich aber als sehr gering an. Wie du sie ansiehst, musst du für dich selbst entscheiden. Das sind deine Maßnahmen, aber vielleicht das mal so von meiner Meinung her. So, das heißt, ich würde mir überlegen, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter zur Not von zu Hause aus arbeiten können? Was brauchen sie? Müssen wir jetzt schnell noch eine VPN-Verbindung einrichten oder müssen wir Mitarbeiter noch schnell mit Laptops ausstatten oder dies oder das? Also, es muss natürlich immer in einem angemessenen Maß sein, ne? Ich, ob du jetzt 100.000 für Maßnahmen ausgibst oder nicht, das musst du für dich entscheiden. Das kann dir so erstmal keiner abnehmen. Also ich kann dich da natürlich gerne beraten. Schreib mir einfach an podcast.benjamin-michels.de und wir machen ein kurzfristiges Beratungsgespräch aus, was die besten Strategien sind, die du jetzt fahren kannst. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass du Strategien hast. Und genauso stellt sich die Frage, es wird, es wird, ähm, Mitarbeiter geben, die Kinder haben. Was passiert, wenn die Kindergärten und Schulen geschlossen werden? Wie gehst du damit um? Können die dann von zu Hause arbeiten? Sie haben aber ja eigentlich Kinder zu Hause, die sie betreuen müssen. Gehst, kommst du deinen Mitarbeitern entgegen? Also wie gehst du als Arbeitgeber damit um, wenn von 50% deiner Mitarbeiter plötzlich die Kinder zu Hause ist. Gibst du ihnen Zusatztage zu Hause, wenn sie dafür jeden zweiten Tag da sind? Oder wie willst du damit umgehen? Weil hier geht es ja noch um eine ganz andere Frage. Du als Arbeitgeber kannst dich gegenüber deinen Mitarbeitern positionieren. Und das sind die Momente, wo du langfristige Loyalität erschaffen kannst. Dadurch, dass du ein Format findest, wo dein Mitarbeiter das Gefühl hat, er ist bestmöglich aufgehoben, er arbeitet genau in der richtigen Firma, weil die Firma versteht ihn, versteht seine Sorgen, Nöte und Ängste und kümmert sich um ihn. Wenn ich, ich habe ja auch Kinder, wenn ich nur einen Arbeitgeber hätte und mein Arbeitgeber würde mir sagen, wenn es zu dem Fall kommt, dass Schulen und Kindergärten geschlossen werden und ihr es nicht mehr über die Familie lösen könnt, dann sprecht bitte eure Führungskraft an, wir haben schon interne Pläne gemacht, wie wir damit umgehen und dann sind deine Führungskräfte entsprechend gebrieft oder du machst eine Mitarbeiterversammlung oder, oder, oder. Und dann gibt es halt Lösungen dafür. Aber lass die Leute nicht im Regen stehen. Das ist super wichtig, weil der Moment, wenn dir der Kindergarten oder die Krippe sagt, dass jetzt für zwei Wochen geschlossen ist oder für unbestimmte Zeit geschlossen ist wegen einem Corona-Fall, dann, als Eltern, du bist total frustriert und überfordert, weil du überhaupt nichts gegen diese Situation machen kannst. Und natürlich kannst du für Alternativbetreuungsangebote zum Beispiel auch als Arbeitgeber sorgen oder Mitarbeiter dabei unterstützen dass sie sich gegenseitig ähm, ein Betreuungsangebot machen. Also wir haben das hier zum Beispiel, hatten wir ähm, vor ein paar Jahren mal Streik des Kindergartens und da wurde uns aber trotzdem die Kindergartenfläche zur Verfügung gestellt. Und in dem Fall war es so, dass die Familien sich abgewechselt haben mit der Betreuung der Kinder. Also es waren, glaube ich, 20 Familien und es waren immer fünf, sechs Eltern, glaube ich, gleichzeitig anwesend. Und die Familien haben sich abgewechselt damit. Und sowas kann natürlich auch unterstützt werden in der Organisation oder durch Flächen. Also da kannst du als Arbeitgeber ja auch einen ganz großen Teil machen. So, du merkst, ein Thema, wozu man ganz viel sprechen kann. Im Grunde bleibt es dabei. Betroffen ist gerade eines der Grundbedürfnisse, nämlich das Bedürfnis nach Sicherheit. Google einfach mal Maslow'sche Bedürfnispyramide, wenn du sie nicht kennst, da wirst du sie sehen. Zweites Bedürfnis, Bedürfnis nach Sicherheit, das ist betroffen, das löst die Hysterie aus. Diese Hysterie sollte nicht bewertet werden, weil sie ist einfach, du musst es akzeptieren, es ist jetzt einfach so. Deine Mitarbeiter suchen nach Sicherheit. Du bist in der Position, ihnen diese Sicherheit zu geben, damit kannst du dir langfristige Loyalität sichern von deinen Mitarbeitern und es es werden bestimmte Dinge passieren. Welche das sind, musst du für dein Unternehmen erarbeiten. Also herausfinden, was sind die Risiken, die eintreten könnten. Und für die solltest du Gegenmaßnahmen entwickeln. <lacht> Wenn du sagst, das Thema interessiert dich total, du siehst einen großen Handlungsbedarf, bist aber so ein bisschen überfordert, was du jetzt ganz konkret machen kannst, dann schreib mir eine E-Mail an podcast.benjamin-michels.de und ähm, dann können wir gerne ein kurzfristiges Telefonat ausmachen und ich helfe dir gerne weiter, für dein Unternehmen die richtigen Strategien zu finden. Ich hoffe, dass dir die heutige Podcast-Episode geholfen hat. Das ist ein Thema, was grundsätzlich ist, ja nicht nur auf den aktuellen Fall bezieht, sondern etwas, was grundsätzlich gilt. Also hier sind ja ganz viele Sachen drin, die grundsätzlich gelten. Dass in manchen Situationen für Mitarbeiter das Sicherheitsbedürfnis an erster Stelle steht. Dass du als Arbeitgeber auch Sicherheit schenken kannst. Dass du dir damit auch die Loyalität deiner Mitarbeiter verstärken kannst. Also du kannst den Menschen um dich herum Gutes tun und das solltest du meiner Meinung nach auch jeder tun. Zeit machen. Und gleichzeitig steckt aber auch das grundsätzliche Risikobewusstsein für dein Unternehmen drin, also dass es Phasen im Business gibt, wo man einfach mal eine Risikoanalyse machen kann und ähm, diese Risikoanalyse sollte dann auch dazu dienen, dass du Maßnahmen entwickelst und die nach Bedarf auch umsetzt. Wenn dir die heutige Podcast-Episode gefallen hat, dann tu mir doch den Gefallen. Teile sie gerne auf deinem Social-Media-Kanal deiner Wahl. Bewerte den Podcast gerne auf iTunes, das würde mir sehr, sehr helfen und wenn du Fragen hast, Probleme oder irgendwie Hilfe brauchst, schreib mir an podcast.benjamin-michels.de Ich helfe dir gerne. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du heute dabei warst.